0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에베소서 4장 17절로부터 24절까지의 말씀입니다. <웃음> 신약성경 에베소서 4장 17절로부터 24절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹에 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 아멘. 영국의 한 영성 작가의 말입니다 우리는 하나님께 겨우 몇 분을 내드리면서 그 시간에 그분이 임재하지 않는다고 불평한다 하지만 우리의 문을 두드리시는 하나님께 속죄송하지만 바쁩니다 라고 말하는 나머지 23시간 30분은 말하고는 나머지 23시간 30분은 어떤가 심지어 전혀 반응이 없을 때도 있다 우리의 마음과 생각과 양심과 삶의 문을 두드리시는 하나님의 노크 소리를 아예 듣지 못하기 때문이다. 그러므로 때로 우리는 하나님의 부재에 대해 불평할 권리가 없다. 그분보다 우리가 더 부재하기 때문이다. 어느덧 한 해의 마지막 날이 되었습니다. 이제 몇 시간 후면 이제 저희가 이한해 동안 겪어왔던 일들이 작년의 일들이 되고 말겠죠.
1: 이한 해의 마지막 날에
0: 또올한 해를 돌아보시면서 지난 우리들의 삶을 돌아보시면서 우리 스스로 우리는 자신의 영적인 수준에 점수를 준다면 몇 점쯤 줄수 있을 거라고 생각을 하시는지요. 오늘 에베소스 4장 17절에서 24절 또그 이하의 본문으로 저희 교회가 생기고 난 후에 2015년 10월 25일에 이 본문을 가지고 설교를 한번 했습니다. 본문의 설교 제목이 무엇인, 무엇이었는지 혹시 들으신 분들 중에 기억하시는 분이 계십니까? 또 설교의 내용은 무엇이었는지 혹시 기억이 나십니까? 설교의 제목은 환복이었습니다. 그래서 이제 본문에서 나오는 것처럼 옛 사람을 벗고 새 사람을 입자. 그래서 우리가 좀 환복해야 하지 않겠나, 뭐 이런 이야기들을 하면서 어렵다고 생각을 해도 옷을 갈아입으면 하게 되는 일들이 있다 이런 이야기들을 나누었죠 잠옷을 입고 뭐 농구를 할수 없는 것처럼 저희가 농구를 할 때는 농구하는 복장을 갖추고 또뭐 일을 할 때는 일하는 복장을 갖추어야 하는 것처럼 그리스도인으로서 마땅히 입어야 할 복장이 있음을 그때 나누었었죠 본문을 그냥 간략하게 그때 설교를 그대로 다시 하는 건 아니니까 한번 이렇게 좀 대충 훑어보시죠. 1 7절에서 이방인들처럼 허망하지 허망한 일을 하지 않았으면 좋겠다라고 얘기하는데 그 허망하다라는 것을 사전에서 좀 찾아보니까요 어떤 일을 <웃음> 계약 또는 협상을 할때 정확하게 파악되지 않은 상태에서 특별한 생각 없이 허락하는 경우를 일컫는다. 나중에 낭패를 보고 후회하게 되는 경우가 많다. 이것을 허망함이라고. 설명을 해놓았더라고요. 그래서 허망한 것으로 행한다라는 대목에서 하나를 마무리하면서 우리에게 이 허망함은 어떤 것이 있을까라는 생각을 해보게 됩니다. 우리의 삶을 삶을 마감하는 순간에 무엇이 허망해질까? 어, 같이 있다고 생각해서 큰 고민 없이 그것을 위해서 평생 살고 달려왔는데 정작 우리가 하나님의 부름을 받는 그 순간에 와 그때 그게 별로 그렇게 의미 있는 게 아니었던 것 같아 라고 생각될 만한 그런 허망함이 무엇이 있을까 싶어요. 지난 금요일 날 청년들 모임에서 어, 나중에 또 소개해드리겠지만 어, 오랜만에 이 타운을 방문한 분이 특강을 했습니다. 근데 그분이 무슨 이야기를 했냐면 어, 한국에 있는 사람들이 다 그럴 수는 없는데 그냥 가정을 해보자 그러면서 만약에 내가 연봉 1억을 버는 직장에서 25년 동안 잘리지 않고 살아간다고 했을 때그 25년 동안 벌수 있는 그러니까 어 기본적인 생활을 하고요. 좀 무리해서 한 60% 정도 그 저금을 해요. 저축을. 세금 떼고 물론. 뭐 그렇게 해서 25년 동안 벌수 있는 돈의 액수가 대략 13억쯤 된대요. 그리고 한 달에 300만 원씩 이제 은퇴한 후에 쓰면서 살면 어, 평균 수명을 계산을 했을 때한 9억 정도 쓰고 죽게 된대요. 그런데 그거보다 조금 더 삶의 질을 높이면 한 12억 정도 쓰고 죽는대요. 그렇게 보면 저희는 평생 직장생활 하면서 연봉 1억을 받는 사람들이 그렇게 많지 않잖아요. 평균으로 따지면. 근데 가정을 해본 거예요. 그 정도 벌어서 세금 떼고 60%를 저축했을 경우에 13억을 벌어서 은퇴한 후에 13억을 쓰고 별일 없을 경우에 한해서 거기에 또 조건이 있어요. 자녀가 없어야 돼요. 자녀가 있으면 60% 저축을 못해요. 그럼 평생 벌어서 죽을 때까지 평생 쓰고 그러고 죽는 거죠. 좀 허망할 것 같지 않습니까? 본문은 분명하게 그런 허망함을 경계하고 있습니다. 그렇게 살지 말라고 말씀하시죠. 만약 그런 허망함을, 물론 지금은 그것이 허망할 것이라는 사실을 모르지만 그 허망함을 살게 되면 총명이 어두워지고 무지해지고 마음이 굳어서, 굳어져서 생명을 떠나게 된다 본면 이렇게 얘기합니까? 비슷하게 얘기하는데 생명을 떠나게 될 것이다 미래의 이야기를 하는 게 아니라 우리가 그렇게 허망함을 살게 되면 우리의 총명이 어두워지고 무뎌지고 마, 마음이 굳어져서 지금 현재 하나님의 생명에서 떠난 삶을 살게 된다 이런 얘기를 하고 있어요. <웃음> 삶의 모습은 어떻게 드러나냐면 감각이 없고 방탕함에 우리를 방임하고 모든 더러운 것을 우리의 욕심을 따라서 행하게 되더라는 거예요. 무엇이라고 포장을 하든지 간에 우리의 삶의 모습은 그렇게 하나님 앞에 드러나더라는 거죠. 요한 1서 2장 15절 16절에 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 자아를 벗으라 이게 오늘 본문에서 이야기하는 한마디예요 옛 사람을 벗어버리라 그리고 새 사람을 입으라 이새 사람은 누구입니까? 이세 사람은 무엇이냐는 말이에요 그저 저희가 막연하게 개념적으로 그래 옛것을 벗고 새것을 입자 이런 게 아니고 구체적으로 성경은 이세 사람을 무엇이라고 말씀하고 있느냐 하면 골로스 3장 10절에 세 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 하나님의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 함을 입은 자니라 아시겠습니까? 이세 사람은 요 역설적이게도 사실 세 사람이 아니에요. 아주 오래된 옛 사람입니다. 성경이 우리로 하여금 회복하게 하는 사람은 지금 우리가 세상 속에서 그냥 별 고민 없이 생각 없이 살아가고 있는 삶의 모습 하나님 보시기에 하나님의 의지와 진리와 좀 동떨어져 있는 삶의 모습에서 벗어나 어디로 회개하기를 원하시냐면 하나님께서 원래 창조하셨던 그 본래의 모습 아주 오래전 옛 사람으로 회귀하기를 원하시는 거예요. 그것을 새 사람이라고 이야기를 하고 있죠. 신앙생활의 목적이 무엇입니까? 옛 사람을 벗고 새 사람을 입는 것 다시 말하면 아주 오래된 새 사람을 입는 것입니다. 하나님이 창조하신 처음 그 모습 그 본성을 회복하는 것이죠. 자신의 욕심을 따라서 이것이 궁극적으로 썩게 될 것인지도 모르고 추구하는 허망한 형태로부터 의와 진리의 거룩함을 회복하는 것. 그것이 신앙생활의 목적이고 저희가 신앙생활을 해야 한다면 그것을 여행이라고, 여정이라고 한다면 저희가 걸어가야 할 여정, 길이 되는 것이죠. 세상에 많은 사람들 <웃음> 어쩌면 대부분의 사람들이 특별한 생각 없이 허락하는 The Way of Life 에베소서 2장 2절에서는 뭐라고 되있냐면 세상 풍조 The Way of This World 이것이 본문이 말하는 허망한 삶입니다. 세상은 이렇게 살면 너희가 좀더 본때가 날 거야. 이렇게 살면 좀더 인정을 받으며 살수 있을 거야. 이런 것들을 가지면 사람들이 너를 알아봐 줄 거야. 그렇지만 하나님은 이게 허망하다고 말씀하시는 거죠. 그런데 이런 얘기를 들을 때마다 저희는 좀 불편합니다. 왜 불편할까요? 적어도 저희는 이런 기대가 있어요. 아무리 그래도 내 삶은 허망하지 않을 것 같습니다. 왜 그런가 하면 삼층천을 안 가봐서 그래요. 이 삶에 비해서 그 하나님의 나라가 얼마나 영광스러운지 바울 말고 가본 사람이 별로 없던 것 같아요. 특별한 생각 없이 허락하느라 정작 중요한 결말을 보지 못해서 세상의 방식 그것이 그럴듯해 보여서 또 지금 그 방식대로 사는 게 만족스럽거든요. 뿌듯하거든요. 그래서 불편합니다. 충분히 만족스럽고 뿌듯한데. 그래서 저희가 뭐라고 표현하죠? 하나님의 은혜다. 하나님께서 나를 채우셨다 이렇게 얘기하죠. 그러니까 자꾸 그것이 허망한 삶이라고 그러면 하... 불편합니다. 지난주에 저희가 마국간에서 목자들의 말을 믿지 못했던 사람들 이야기를 좀 했습니다. 왜못 믿죠? 무엇이라고 나누었냐면 첫 번째는 목자들의 신분이 너무 미천해요. 노숙자가 하는 얘기를 믿을 수가 없어요. 그 다음에 갓 태어난 아기가 너무 무력해요. 그러니까 목자들이 전해준 이야기를 믿을 수가 없죠. 그렇지만 누구는 예외였다고요? 마리아는 예외였다. 이렇게 얘기하죠. 근데 마리아만 그랬을까요? 한 사람이 더 있습니다. 누가복음 2장에 가 보시면 그 시므온이 이 아기 예수를 데리고 성전에 왔을 때 아, 2장 30절에서 뭐라고 고백하냐면 내 눈이 주의 구원을 보았사오니. 시므온이 그렇게 고백합니다. 그런데 그그 누가복음 2장 그 30절 그 위쪽에 심어온 얘기가 저, 그 기록이 되면서 무슨 표현이 있냐면 그가 성령이 충만했다 이런 이야기를 하고 있습니다. 성령이 충만해서 주의 구원을 볼 때까지 주의 구원을 기다리고 있던 그 사람은 정말 어머니 품에 안겨 있는 이 무력한 간단한 아이를 보고 내가 이 세상의 구원을 보았다 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 더 놀라운 사건이 있습니다. 누가 보면 1장 39절 이하의 말씀인데요. 그 마리아가 수태고지를 받은 후에 엘리사벳을 찾아갑니다. 그런데 엘리사벳의 뱃속에 있던 아이가 누구죠? 세례 요한. 몇 개월 됐죠? 지금 현재 6개월 됐습니다. 그런데 이 세례 요한이 마리아를 보고 복중에서 뛰었다 이렇게 얘기 해요. 엘리사벳 입장에서는 평소와 다른 태동이었던 것 같아요. 그 태동을 느끼고 마리아에게 축하합니다. 어떻게 알았을까요? 마리아에게 미리 말했을까요? 근데 성경은 무엇이라고 얘기하냐면 엘리사벳이 성령이 충만하여 뱃속에 있는 수정란을 6개월짜리 태아가 알아봅니다. 1장 앞쪽에서는 복중에 있을 때부터 세례 요한은 성령이 충만했다. 이렇게 표현되어 있습니다. 6개월짜리 태아 무시하지 마십시오. 성령이 충만합니다. 그러면 사람 눈에도 볼수 없는 수정난을 인지하고 복중에서 뜁니다. 하나님의 구원을 발견해. 그 복중의 태동을 느끼고 엘리사벳은 그것이 이 아이가 예수를 보고 기뻐한 것인 줄을 어떻게 알아요? 성령이 충만했죠 당시 예수님은 지난주에 나누었던 것처럼 예수가 그 구원이 될수 없었는데 그를 예수와 메시아로 경험한 사람들, 복자들이었습니다. 근데 목자들이 무엇이라고 사람들에게 전하냐면 우리가 들은 레마를 너희들에게 알려주겠다. 이렇게 얘기합니다. 하나님의 말씀을 들었던 사람이 하나님과 조우해서 만났던 사람이 도저히 믿을 수 없는 상황 속에서 이 아이가 세상의 구원이 될수 있음을 메시아가 될수 있음을 선포합니다. 말씀드렸던 것처럼 시무원이 다시 얘기하면 성령이 충만한 그런 사람들이 기다림 가운데, 기도 가운데 예수 그리스도를 메시아로 경험할 수 있었습니다. 그런데 여기에서 우리가 누가 보면 2장에서 시몬이 예수님에 대해서 한 예언에 좀 주목합니다. 예전에도 한번 나눈 적이 있는데요. 예수님이 어떤 존재로 살아갈 것인가 이는 앞으로 비방받는 표적이 될 것이다. 근데이 비방받다는 라 얘기가 반대하다. 아니면 반박하다, 거부하다 이런 의미예요. 그러니까 세상이 다 the way of this world로 살아가고 있습니다. 거기에 맞서서 아니야 그게 아니야 라고 컨프런트하는 삶을 살게 될 것이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 모두가 안경을 쓰고 있어서 안경 쓴 것이 정상인처럼 보이는 세상 속에 아니야. 건강함은 안경을 쓰지 않는 게 건강함이야 라고 모순의 표적으로 어떤 그그 거절의 표적으로 살아가게 될 것이다 이렇게 얘기를 하죠. 이게 예수님에게 함의된 구원입니다. 허망의 종착력으로 치닫는 세상 풍조로부터 구원의 종착력으로 그 선로를 바꾸는 동력이 거기에 있습니다. 비방을 받는 표적. 그 예수님의 삶을 따라가는 제자들로 인해서 세상은 바뀌었습니다. 본인들의 허락을 얻고 이런 이야기를 합니다. 이 자리에 세상에 미련한, 이렇게 미련할 수가 없어요. 그 사람이 여기 있습니다. 이따가 한번 소개해드리겠습니다. 잘 다니던 직장 때려치우고 한겨울에 샴페인에 왜 놀러와요? 여기서 공부 마치고 가서 대기업 취직했으면 잘 다녀야죠. 감사하게. 왜 때려치워요? 이게 얼마나 미련합니까? 그런데 더 한심한 사람이 있어요. 그 옆에 앉아있는데. 그만둔다고 하는 남편을 안 말려요. 그래 그만 더 응원해. 이해가 되십니까? 왜 이들은 이런 모험을 하고 살까요? 만약 이들의 부모님이라면 뭐라고 얘기하시겠습니까? 모두가 이들처럼 살아가야 한다고 이야기하는 게 아니에요. 저는 거기에 동의하지 않습니다. 우리 다다이던 직장 다 때려치우고 정말 하나님 나라와 복음을 위해서 살자 그게 뭔데요? 왜 직장 속에서는 그게 안 됩니까? 왜안 돼요? 고민하면서 사시면 되죠. 그런데 분명한 것은 적어도 그것을 고민하고 그렇게 사는 사람들이 이 세상의 풍조를 반박하는 표적으로 살수 있을 거라 저는 생각합니다. 그렇게 살지 않아도, 세상의 풍조대로 살지 않아도, 죽지 않더라, 굶지 않더라, 의미가 없지 않더라, 하나님 앞에서 가치 있게도 살수 있더라, 보여줄 수 있을 거라고 생각합니다. 이들의 포기는 본인들에게 있어서는 옛 사람을 벗는 것이었습니다. 그리고 그리스도로 옷을 입는 것이었죠. 사랑으로 채우며 그리스도의 장성한 분량까지 성장하려는 개인의 결단과 노력이었습니다. 그리고 설령 앞으로 가까운 미래에 또다시 어떤 회사에 취직해서 다시 그 회사원의 생활로 돌아간다고 할지라도 적어도 그 이전의 회사 생활을 하던 것과는 다른 존재로 살 것이라 믿습니다. 이게 성경이 이야기하는 바예요. 세상의 삶을 포기해라 이런 이야기가 아니고요. 세상 사람들과 좀 다르게 살아라 이런 얘기예요. 와저 사람 삶을 보니까 나도 그러고 싶어. 뭐, 그러고 싶으면 고민하시고 하십시오. 그렇지만 꼭 그렇게 레디카한 것만이 신앙은 아니란 말이에요. 그 안에 몸담, 몸담고 살면서 다니엘처럼 바벨론에 몸담고 살면서 하나님의 나라가 무엇인지 하나님의 뜻을 보이는 것이 무엇인지를 고민하고 살아달라는 이야기라는 거죠. 문제는 이거예요. 퇴사가 아니더라도 그 결단이 크던 작던 그리스로 옷을 입어보겠다는 모험을 하는 사람이 없다는 사실. 그게 문제예요. 남들 다 이렇게 사니까 살다가 내가 뭐 조금씩 뭔가 이렇게 의미 있는 일을 하면 되지 이게 아니고 내가 어떻게 내 존재가 그리스도를옷 입고 회사에 있을 때든지 집에 있을 때든지 아니면 누군가를 향해서 내가 아웃리치를 할 때라도 그 그리스도를 옷 입고 살아가는 100%의 그리스도인이 될수 있을까? 그것을 위해서 크던 작던 결단하고 삶의 부분을 모험으로 내던지는 그런 투신이 없는 게 문제죠. 옛사람을 벗는다는 것은 그런 맥락에서 중단 없는 성장을 의미합니다. 박사학위 받으면 더 이상 공부하지 않으셔도 됩니까? 그때부터 진짜 공부가 시작되는 거죠. 학위는 독립적인 공부를 해야 하는 어떤 그런 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 뭐라 그래? 선언? 이런 게 아닐까 싶어요. 그것을 위해서 끊임없이 새로운 어떤 그학문적 성과들을 업데이트합니다. 그런데 어떻게 우리는 신앙은 내게 익숙한 방법에 을방법 평생 고착되어 살면서 성장할 수 있다고 생각할까? 이게 궁금해요. 모험하자. 일주일에 한번 교회 나오고 10시 반에 반드시 예배 드려야 되고 왜냐하면 12시에 풋볼 게임을 봐야 되기 때문에 그건 타협할 수 없고 또 이렇게 저렇게 이것을 사고 저것을 갖추고 이런 것들을 추구하면서 살아야 하고 또 기도는 이러이러한 형식으로 해야 되고 성경은 이렇게만 읽으면 되고 나에게 익숙한 방식대로 그냥 이 정도면 됐지라는 싶은 어떤 그런 생각만 가지고 살면서 업데이트하지 않고 어떻게 우리는 영적으로 성숙할 수 있다고 생각하느냐 말이에요. 하나님이 전능해서 알아서 하시겠지. 자녀들 키워보셔서 아시잖아요. 부모님이 아무리 애가 달아도 본인이 의지가 없으면 되지 않습니다. 나 혼자 기도하고, 나 혼자 성경 읽고, 나 혼자 나만의 방법으로 내게 익숙한 길만을 여행한다. 발전할까요? 성장할까요? 6개월짜리 태아가 성령이 충만했다는 누가 보금 1장 15절의 말씀. 태아의 태동 가운데 성령의 충만을 경험한 산문을 수정란을 인지하고 마리아를 향해서 그 뱃속에 있는 나의 주를 고백합니다. 하나님의 말씀을 전해들은 목자들은 세상의 풍조, the way of this world, 지난주에 뭐라고 얘기했냐면 양떼들이라고 했어요. 그 양떼들을 그들의 버려두고 예수 그리스도를 만나러 갑니다. 모험입니다. 제가 바라기는 그들이 예수님을 경배하고 돌아왔을 때그 양태들은 아무 해도 받지 않고 그 자리에 그대로 평화롭게 있었더라 그랬으면 좋겠어요 아 하나님에게 집중할 때안 망하는구나 그냥 제바램입니다 그러나 적어도 그들은 그 순간에 하나님에게 집중할 때 양태들은 보이지 않았다는 거죠 그 모험을 할수 있었다는 거죠 성령을 받고 하나님의 능력의 그림자 아래에 있었던 마리아는 목자들이 경험한 하나님의 말씀, 레마를 가슴에 새겼습니다. 우리는 무엇으로 우리의 영적 수준을 끌어올리겠습니까? 저희는 그저 그냥 입으로만 한국 교회가 문제지, 교회가 다 타락했지, 이런 식으로 교회가 가다간 문제가 되지, 무엇으로 나의 수준을 끌어올리겠습니까? 우리 학생들이 수준이 떨어지지, 무엇으로 그 학생들의 수준을 끌어올리겠습니까? 내가 부족하지, 학업에서 부족하지, 그러면 무엇으로 끌어올리시겠습니까? 그저 걱정만 하면 내 학업적인 어떤 수준이 높아집니까? 말만 하면 그것이 자동으로 이루어집니까? 하나님이 그렇게 우리에게 역사하십니까? 교육심리학에서 이야기하는 것 중에 포부수준과 기대수준이 있습니다. 포부수준은 학생들이 가지는 기대입니다. 뭐냐면 내가 이 시험을 보면 한 90점을 맞고 싶다. 이게 포부수준이에요. 기대수준은 선생님이 가지는 수준이에요. 저 아이가 한 70% 맞지 않을까 이런 거예요 그래서 이 기대 수준과 포부 수준이 맞아 떨어지면 좋은 교육이라고 이야기해요. 학생도 만족스럽고 선생님도 아 내가 잘 가르쳤구나. 우리의 영적인 포부 수준은 어떻습니까? 모르긴 몰라도요. 아, 아주 이제 어, 예외적인 분들, 별 관심이 없는 분들. 아, 저는 영적으로 그냥 한 30점이면 만족합니다 이런 분들은 제가 많이 만나보지 못했고요 어쨌든 다들 그런 어떤 갈망이 있어요 나 하나님 더 경험하고 싶고 더 만나고 싶고 이게 뭐냐면 영적인 포부 수준이 한 90점 이상은 되는 거예요 나도 그렇게 극적으로 하나님을 생생하게 경험하면서 살고 싶다 이런 포부가 있어요 그런데 학생들이 생각하는 포부 수준과 그들의 실력은 무관합니다 그렇다면 중요한 것은 기대 수준인데 우리에 대한 하나님의 기대 수준은 몇 점이나 될까? 이 세상의 모든 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이다. 마지막에 부질없어질 것들, 그래서 그 옛사람을 벗고 그리고 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 그러면 하나님께서 창조하신 본래의 본성, 그 아주 오랜 옛사람을 회복하게 될 것이다. 그러고 나면 우리가 이제까지 생각했던 세상의 것들, 이생의 자랑, 육신의 자랑, 또뭐 안목의 정욕, 이런 것들이 새로운 의미를 가지게 될 것이다. 이런 얘기예요. 만약에 세상을 떠나야 했다면 예수님이 세상에 살라고 하지 않으셨을 거예요. 세상에서 치열하게 사십시오. 제발. 하나님 팔아서 나는 50 노력해놓고 하나님 100을 달라고 기도하지 마십시오. 그리스도인이면 120을 사십시오. 그리고 하나님 저는 100만 주셔도 족합니다 이렇게 기도하십시오. 그게 허망하지 않은 삶입니다. 그것이 우리의 영혼을 충만하게 하는 삶이라 그것이 원래 본성을 회복하는 삶이란 말이에요. 2017년 많은 아쉬움이 있겠지만 이제 그만 그것을 벗어버리시죠. 그리고 말씀과 성령으로 2018년을 소망하며 예수 그리스도로 기도로 옷을 입기를 바랍니다. 요한 일서 2장 17절의 말씀처럼 이 세상도 그 정역도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하게 될 것입니다. 세상 한가운데 살지만 하나님과 뜻, 하나님의 과하나님 뜻과 더불어 사는 영원히 거하게 될 그런 존재로서 살아가는 2018년이기를 소망합니다. 그리스도를 섬기는 자들이 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬받는다는 로마서의 말씀처럼 진짜 2018년이 정말 하나님의 기쁨이 되고 사람들의 사랑을 받는 세상의 풍조에서 떠나서 세상 한가운데서 그 풍조로부터 자유롭게 그러나 치열하게 살수 있는 저희 모두가 될수 있기를 소망합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 주님 앞에 저희가 한 해를 마무리하며 예배합니다. 원근 각자에서 함께 모여서 주님을 찬양합니다. 저희 마음가운데 하나님의 말씀으로 채워주시고 한 해의 아쉬움을 뒤로하고 2018년을 소망하며 하나님의 은혜로 하나님의 말씀으로 또 성령으로 저희 한 사람 한 사람을 주님 가득히 채워주시옵소서 그에 합당한 그리스도의 옷을 입은 한 사람 한 사람이 되게 하옵소서 주님께서 이루어가실 일을 기대하며